0: Milí diváci, milé diváčky, prajem vám veľmi pekný Medzinárodný deň žien a dovolte mi privítať vás na ďalšom podujatí portálu EURAKTIV Slovensko. Moje meno je Michal Hudec, som editorom portálu EURAKTIV a teším sa, že spoločne s vami môžem stráviť týchto nasledujúcich 90 minút veľmi zaujímavou a aktuálnou diskusiou. Zároveň by som sa vám všetkým chcel poďakovať, že ste si našli čas aj v túto neobyčajne nekľudnú dobu. Ja sa mám už v podstate druhý týždeň trošku problém sústrediť sa na, na čokoľvek iné, ale ako povedal môj kolega, planéta sa neprestane krútiť a iné problémy nezmiznú a nebolo by ani správne sa im prestať v túto dobu venovať. Našou dnešnou témou je dnes transformácia automobilového priemyslu. Naša diskusia má titul Skončia automobilky na Slovensku príležitosti a rizika transformácie automobilového sektoru. Ten názov môže dnes sneť trošku, možno ešte desilejšie, než pôvodne mal, ale a tým cieľom bolo tak trošku provokatívne otvoriť diskusiu o tom, čo by sa stalo, ak by Slovensko nezvládlo transformáciu, ktorú autom, ktorou si automobilový sektor na celom svete, vrátane Slovenska, momentálne prechádza. Do tej transformácie vstupuje navzájom viacero súvisiacich procesov a faktorov, je to jednak automatizácia výroby, jednak klimatické cieľe, odkon od fosilných uh, palív, ale možno aj akási zmena vzorcov uh, mobility obyvateľstva, keď, komis- keď Európska komisia napríklad čoraz viac tlačí na verejnú osobnú dopravu na úkor tej individuálnej. S týmto všetkým sa automobilky a dodávateľia, sú dodávateľia musia nejak vysporiadať zároveň do toho v posledných dvoch rokoch vstúpila uh, najskôr pandémia, no a predne celými dvoma týždňami aj ruská agresia na Ukrajine, ktorého, na, ktorej následkom sú, dovolím si povedať, myslím, že všetci sa so mnou budú súhlasiť, nepoviem, bezprecedentné sankcie zo strany Európskej únie, ale aj Spojených štátov a rôznych ďalších štátov. Uh, o tom, ako si automobilový sektor s týmito výzvami poradí, ako pomôže vláda, čo by sa stalo s regiónmi a s jej obyvateľmi, ak by sme túto transformáciu nezvládli, o tom sa dnes bavím s mojimi hostiami, ktorých si teraz dovolím privítať. Je tu medzi nami pán Peter Kremský, predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Pekný deň, pán Kremský. Máme tu aj Eriku Jurinovú, predsedničku Žilinského samozprávneho kraja. Pekný deň. Pán Pavol Prepiak, výkonný viceprezident zväzu automobilového priemyslu slovenskej republiky. Pekný deň aj vám.
1: Dobrý deň, prvný
0: A napokon pán Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ďakujem, že ste tu s nami. Dobrý deň. Ešte predtým, než začneme niekoľko technických záležitostí na diskusiu. Máme, ako som spomínal, hodinu aj pol 90 minút. Na začiatok si dáme nejaké úvodné kolo otázok, potom otvoríme diskusiu, keďže tá diskusia má byť hlavne o diskusii, tak ak chcete, ak máte nejaké otázky pre našich hostí, neváhajte a spýtate sa ich, bude na nich priestor. Klásť ich môžete cez funkcionalitu Q&A, ktorú máte ktorú máte dole na lište. A diskusiu streamujeme naživo, takisto ju nahrávame, to znamená, že sú účasťou súhlasíte s nahrávaním. Napokon by som sa ešte veľmi rád poďakoval European Climate Foundation, ktorý je partnerom dnešnej našej diskusie. Toľko na úvod, poďme už diskutovať. Úvodná otázka, bude pre všetkých rovnaká. Pôvodne som túto diskusiu plánoval začať, uh, začať úplne inak, ale tá, to, čo sa so stalo pred dvomi týždňami, uh, veľmi silno zasiahlo um, nás všetkých, aj všetky sektory ekonomiky skrz tie sankcie, ktoré zo strany Európskej únie a iných štátov prišli. To znamená, že na, na Ukrajine momentálne prebieha najväčší vojenský konflikt po druhej svetovej vojne. Tie sankcie sú naozaj bezprecedentné, a zároveň vieme, že Ukrajina je dodávateľom niektorých dôležitých komponentov pre výrobu. Napríklad Česká Škoda už ohlásila pozastavenie výroby niektorých svojich modelov. Teda otázka na vás všetkých. Keďže verím, že každý z vás do toho vie priniesť nejaký svoj unikátny pohľad, ako tento konflikt z vášho pohľadu ovplyvní fungovanie automobilového sektoru na Slovensku a v Európe a bude mať táto situácia nejaký dopad na transformáciu
2: sektora. Môžeme
0: ísť v tom porade, akom som vás predstavol, čiže pán Kremský, máte slovo.
2: Dobré ráno. Ďakujem veľmi pekne za možnosť účasti na tejto diskusii. Ja som chodil na veľa takýchto diskusí a vždy som sa tam niečo nové dozvedel, vždy som sa tam niečo naučil. Aj som kladol otázky často, tak som rád, že teraz môžem byť ja možno ten, kto niečo povie, ale človek sa učí celý život, takže ja som rád, že ja sa aj niečo dozviem. No, táto celá hrozná situácia na Ukrajine, ktorá sa udiala, celá táto vojna, proste nešťastná, smutná. Myslím si, že bude mať veľký dopad celkovo na život v Európe, nielen v ekonomike, ale celkovo na život bežných ľudí. A pokiaľ ide automobilový priemysel, myslím si, že to bude veľký game changer, lebo... Uh, veľmi zmení situáciu. Prvá vec sú tie, sú tie suroviny, ktoré prúdia z východu, ktoré budú výrazne drahšie, budú, bude ich menej, možno tam budú sankcie, možno tam vlastne bude, bude zákaz dovozu niektorých týchto surovín. Druhá vec je, že investície na Ukrajine a v Rusku pravdepodobne budú oveľa nižšie a, a akoby tá dôvera bude otrasená. Čiže treba sa na to pozerať. Potom ďalšia vec, inflácia samozrejme, ktorá zrejme sa výraznejšie zvýši, ako sa vôbec očakávalo. Čiže jedna vec sú tie operatívne dopady, ktoré súvisia s tým, že tam vlastne mali niektoré firmy dodávateľov, hlavne káblových zväzkov z Ukrajiny. Tam už sú reálne výpadky, ktoré sa riešia, to určite nepotreba pár dní, ale minimálne týždňa, ak nie mesiace. Viem, že niektoré firmy presúvajú túto výrobu do Rumúnska, čiastočne aj na Slovensko, čiže to je, to je taký ten operatívny dopad, ale dlhodobý dopad, ako hovorím, čas investícií napríklad sa môže presunúť z Ukrajiny, z Ruska do Strednej a Východnej Európy vôli opatrnosti. Vieme, že napríklad keď Turecko vstúpilo do Sýrie, tak jeden obrovský projekt Volkswagenu, kde sa tam chystali vyrábať Pasada Superb, sa vlastne stiahol z Turecka a prišiel do Bratislavy. Takže to je, to je ako taká podobná situácia v niečom, že kde jednoducho začne vojna, tam tí investori sú veľmi, veľmi opatrní. A ďalší, ďalší problém je nedostatok súrovina materiálov. Vieme, že niektoré materiály sa do veľkej miery dovážajú z Ukrajiny, z Ruska, pre oceliarský priemysel, automobilový priemysel, chemický, plastársky atď. atď. Čiže tých môže byť nedostatok. A samozrejme priamo to zdraženie energii. Čiže toto všetko môže priniesť do toho, toho vývoja toho automobilového priemyslu, ktorý je aj tak dosť dynamický, ešte väčšiu dynamiku, v niečom ho môže zabrzdiť, v niečom ho môže zmeniť, v niečom nasmerovať úplne inam. Čiže... Ja si myslím, že to je obrovský, obrovský vstup, ktorý zmení úplne situáciu na trhu a situáciu v tom odvetvi. A myslím si, že musíme byť veľmi flexibilní, práve to je téma dnešnej diskusie, aby vlastne sme nevypadli z hry a aby na to Slovensko nedoplatilo.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani Irinová, možno pohľad z regiónu. Máte slovo.
3: Ani, sa, prosím vás. Ďakujem.
4: Ďakujem za upozornenie a pozdravím všetkých aj spolurečníkov, aj všetkých poslucháčov. Ďakujem za pozvanie. Každopádne vnímam takú obavu, veľkú, aj v regióne, aj medzi firmami, ale aj, aj vo verejnom sektore, lebo naozaj opäť prišla situácia, ktorá nám prináša úplne nové veci, s ktorými sme sa v živote nemali možnosť stretnúť. A každopadne, že čo sa týka priemyslu, myslím si, že to neopiní len automobilový priemysel ale všetok priemysel, ktorý aj v regióne, aj na Slovensku máme. Myslím, že pán Kremsky to veľmi prakticky zhrnul v tých troch bodoch a súhlasím s tým, že, že áno, veľký problém bude so surovinou, veľký problém bude s infláciou, veľký problém bude aj so stiahovaním alebo so znižovaním priestoru na investovanie v tejto krajine. Ešte tam pozornosti možno jednu oblasť a to priamo v Rusku. Vieme, že aj tam vlastne tým, že Európska únia pristýla k mohutným sankciám, tak aj fabriky v Rusku e, začínajú pocitovať jednak to, že vyhrážanie, ak chcú stiahovať výrobu, ale na druhej strane už budeme mať problém aj z Ruska dostať tovary e, smerom na Slovensko. A to je ďalší faktor. E, a uh, priznám sa, že ani neviem, že akým spôsobom sa uh, s tým dá uh, vyrovnať v krátkej dobe, lebo naozaj sme v nejakom procese transformácie a teraz uh, si nedokážem uh, sama uh, nejak, nejako uh, zodpovedať pred sebou, že či tú transformáciu, takýto konflikt dokáže oddialiť alebo ju naopak naštartuje ešte viac. Hej, ale vieme už teraz, že všetko bude stať oveľa viac úsilia, oveľa viac financií. Zatiaľ toľko. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Prepiak.
1: Dobrý deň, takisto všetkých poslucháčov, dovolte, by som pozdravil. E, Moji predrečníci už povedali to veľmi veľa aj v tých súvislostiach. Ja by som možno dodal pár slov. E, Téme ukrajinského konfliktu a vzťahu teda k schopnosti vyrábať. Ukrajinský konflikt je ďalšou zo série problémov, ktoré čelíme za posledné tri roky. Reálne čelíme v podstate prehodnoteniu, aby som to tak jemne nazval, takých tých celkových globalizačných Trendov v subdodávateľskom reťazci v automobilovom priemysle. Nie je pre nikoho prekvapením, keď spomeniem, len čipovú krízu, z ktorej takmer dva roky nevieme poriadne výjsť von. Ale nie je to len otázka čipov, je to otázka mnohých ďalších súrovín, ktoré sa dnes v takzvanom tom globalizačnom rozmere stávajú takými strategickými vecami, že... Európa má dneska problém vyrobiť akýkoľvek trošku sofistikovanejší výrobok bez toho, aby nečakala na dodávky z mimo Európskej únie. Týmto veciam sa už mnohí aj politici, aj hospodári, prípadne riaditeľia koncernov venujú dlhšiu dobu a treba povedať, že... Tu musíme nájsť nejaký, nejaký súvlad aj s nejakou tou vnútornou politikou Európskej únie. Nemôžeme, ja to poviem tak možno polopate, nemôžeme sa tváriť, že v Európe budeme len niečo vymýšľať a to, čo vymyslíme na potom odzovkách niekde na druhom konci sveta, z špinavou alebo nejakými dopadmi na životné prostredie výroby. A potom sa môže veľmi krátkej dobe stať, že to, čo nám tá vyrobia, do Európy nepríde. Takže otázka tej deglobalizácie takýchto dodávateľských vzťahov e, bude, alebo je už dneska, témou. V tejto súvislosti asi treba tiež povedať, že sa momentálne takto trošku nadnesene, Použijem slova jedného z ekonomov, e, banky slovenskej, čo som si prečítal z dva pred trova týždňa, mi veľmi sa vypáčil ten nejaký vzpevok, že dohodnotenia, ktoré momentálne niekoľko rokov v Európe sa tak veľmi tlačí a to je taký ten ESBS systém, čiže Environment, Social and Governments, možno tam pribudne aj ďalšie písmeno a to bude písmeno i nejaký independence, alebo vôbec schopnosť výrobok vyrobiť. Toto bude dneska sa dávať na misku váh, aby sme boli schopní ten výrobok vyrobiť. Tu chcem ešte možno na záver povedať áno, stiahnutím výroby do oblastí, ktoré sú predvydateľnejšie, možno nazpäť do niektorých oblastí EÚ dojde k nárastu cien, a tým pádom sa roztočí a v tomto sa asi zhodneme aj s pánom Kremským sa roztočí ešte viacej tá inflačná špírala. Takže za mňa na úvod toľko.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Križanský, ste naradili vy možno, že aj nejaký pohľad na ten dopad toho konfliktu na elektromobilitu, na a, výrobu elektromobilov a podobne. Majte slovo.
3: Ďakujem pekne. No samozrejme sa zhodujem s predrečníkmi, to určite áno. Veľmi závisí na charaktere konfliktu a jeho dĺžke. To znamená, že či sa to bude eskalovať a ruská agresia bude pokračovať alebo nebude aj sa zhoršovať alebo sa diktátorské zmýšľanie umudri, ale to uvidíme. Každopádne ja si myslím, že ako základ je, že smerovanie a ohlasené investície sa v podstate nezmenia. Krátkodobé tu bude samozrejme prelaknutie, to tu už je. A každopádne... Nemyslím si, že aj vzhľadom na potrebu transformácie, na tlak na znižovanie emisí a vlastne už naštartované procesy sa niečo zmení v stredovom, v stredovom horizonte. To znamená, že ten automotív bude transporovať smerom k elektrifikácii. Len na také približenie, len nemecké automobilky medzi rokmi 2022 a 2026 ohlasili vyše 220 miliard eur investície do elektrifikácie. A teraz, aj keď sa možno teraz možno zlakli a krátkodobá nejaká volat- volatilita existuje, ale nemyslím si, že to smerovanie sa zmení. Možno ešte e, rozdelím tie moje, moje vplyvy a teda tie moje úvahy na nejaké krátkodobé a strednodobé, lebo presne som očakával, že bude takáto debata, tak som si pozeral aj dnešné ranné e, správy o cenách súrovín, pre informáciu, e, lámu rekordy všetky suroviny, ktoré potrebujeme na batérie. E, napríklad litium e, o 100% sa zvýšilo oproti, oproti januáru, je na úrovni nejakých 65 tisíc dolárov za tónu, bolo 35 tisíc dolárov za tónu. Takisto je to s kobaltom, s niklom, treba si uvedomiť, že nikel je z 10% alebo dokonca viac produkovaný v Rusku. to znamená, že akékoľvek sankcie, sankcie toto ovplyvňujú. Takže tá volatilita, to je tá prvá, prvá vec, ktorá nás ohrozuje. Krátkodobo je to aj dopad na výrobu. Spomínali ste Škodovku na Ukrajine, ale aj Cvikau, hlavná výroba Volkswagenu, už ohlásila, že majú problémy s výrobou a budú vlastne meškať s dodávkami elektrických vozidel, ktoré mimochodom zažívajú rapidný rast, možno k tomu sa dostajeme aj neskôr pri ďalšej diskusii. To znamená, že bude to mať veľký vplyv na dodacie lehoty, akýkoľvek vozidiel, a keďže elektrónbyly sú v podstate uterajších výrobcov, čo sa týka dodacích lehôd prioritné, ale priorizované, tak určite aj na Ja si myslím, že to bude mať nejaký negatívny vplyv na legislatívu a na, 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 na debatu o tom, že kam smeruje EU. Môžeme sa baviť o, o Fit for 55 balíčku, ale to v podstate možno ešte naopak sa zintenzívni, pretože ste určite zachytili Debatu má dokonca Európska komisia o, oznámiť nejaký nový balíček, ako sa viacej odtrinuť do druhskej ropy smerom napríklad k elektrifikácie a obnoviteľným zdrojom. E, debata o legislatíve v parlamente, keď parlament požaduje európsky, teda myslím, ďaleko väčšie ciele v niektorých tých, tých palíčkoch Fitera, časti Fit for 55 ako, ako komisia, resp. rada. To znamená, v tomto pohľa mňa žiadny vplyv nebude, No, možno v ešte spomeniem dva vplyvy. Čakali, čakáme, že okolo roku 2026 e, bude, sa dosiahne parita medzi cenami elektromobilov a štandardných e, spalovacích motorov. Vzhľadom na, na vývoj napríklad e, cien súrovín si myslím, že toto možno byť, bude od... Neskôr sa dosiahne, ale to ešte uvidíme, ako, podľa toho, ako bude dlho trvať ten konflikt. No a e, vo všetve to si nejaká nejaký výhľad na, na akože smerovanie autobliek, podľa mňa to bude v podstate nezmenené, pretože tam ten e, tlak na dekarbonizáciu mobility a výrobnej, výroby automotív je v podstate rovnaký a asi možno bude ešte intenzívnejší. Takže toľko to, to na úvod.
0: Ďakujem veľmi pekne. Len doplňujúca otázka. Vy ste spomínali tie kritické suroviny, ktoré sa ťažia v Rusku na Ukrajine. Máme teraz nejakú možnosť v krátkodobom stredovom horizonte ich nahradiť? A ak áno, tak skáďme.
3: Tak z Ruska ide iba Nikel. Akože to je, myslím si, že tá, tá výroba nie je úplne centralizovaná v Rusku, aj keď oni majú, hovorím, 10% alebo nejak okolo 10% alebo niečo ce- cez to. Takže uh, nie, nie sme úplne za- naviazaní na Rusko, akorát uh, tá volatilita nezáleží nezale- od toho, odkiaľ ten, tá srovná príde, ale aj v podstate z prelaknutia krátkodobého trhu. To znamená, taj, vyše 50% litia sa napríklad spracováva v Číne a Číňania zvýšili historicky najvyššie uh, ceny. Um, um, spracovaného Litia. Dokonca niektoré, som si dneska práve pozeral, pretože som, som čakal takúto diskusiu, som si pozeral, že niektorí výrobcovia Litia prestali obchodovať na spotovom trhu a dodávajú iba dlhodobé dohodnuté kontrakty Litia. To znamená, že krátkodome môžeme očakávať, že niektoré automobilky budú mať problém s dodávkami Litia napríklad. A kobalt ten in, vôb, v podstate vôbec nejde z Ruska, takže, alebo teda nechce povedať, že vôbec, ale Rusko tam nehrá nejakú dôležitú úlohu.
0: Áno, o tých dlhodobých kontraktoch sa hovorí vo viacerých veciach, napríklad aj pri plyne. Poďme ale ďalej, ja sa divákom ospravedlňujem za trošku zmetučnú informáciu. Otázky môžete klásť cez stránku slido.com a s hashtagom automobilky. Čiže ak máte otázky, choďte na slido a hashtag automobilky a tam môžete ešte klascové otázky. A ako som už spomínal, tak dnešnou hlavnou témou tej dnešnej diskusie je transformácia, transformácia sektorá, my sa ešte určite dostaneme k viacem aj, aj k Ukrajine, ono to je uh, veľká téma, ktorej sa nevyhneme. Uh, poďme ale teraz ďalej pán Kremský. Ja som... V rámci prípravy na túto diskusiu objavil jeden váš text ešte z roku 2019, kde ste pre, bol to komentár pre aktuality SK, kde ste napísali, že citujem, automobil, automobilky Slovensko zachránili. Zároveň ste však uviedli, že podnikateľské prostredie na Slovensku je alebo bolo v tak zlom stave, že mnoho automobiliek a dodávateľov už uh, nejakým spôsobom zvažuje odchod. A ak sa nezlepší toto prostredie tak odídu. Máme za sebou dva, skoro dva roky, na konci marca myslím, to budú dva roky uh, tejto vlády. Čo sa podarilo spraviť, uh, aby firmy v rámci automobilového sektoru do Slovenska neodišli a čo ešte táto vláda plánuje spraviť, aby sa možno aj pripravila nejakým spôsobom na transformáciu. Mate slovo.
2: Ďakujem, to som rád, že moje články stále nachádzajú svojich čitateľov. Bolo to ešte pred voľbami, čiže viem, viem, že táto kritika tam bola a bola oprávnená, pretože minulá vláda veľmi podceňovala tento problém a pre nás to bola jedna veľmi dôležitá vec, keď sme vlastne prebrali vládu, aby, aby sme vlastne zlepšili podnikateľské prostredie a zmenili tieto podmienky. Samozrejme, sú to dva roky, nevšetko ide rýchlo, nevšetko ide bez problémov. Mňa osobne veľmi štve, že veľa vecí, ktoré treba s jasom chcel posunúť alebo presadiť, tak sa zasekli niekde a proste na nejakom úradníkovi sa to zaseklo a nedá sa, nejde to a a ja som vždy tým ľuďom hovoril, ale my sme tu preto, aby sme to zmenili, my tu nie sme, preto aby sme sa uspokojili, že sa to nedá. Proste môj otec nemohý, keď si hovoril, že musí sa dať, keď sme mu niečo hovorili, že sa nedá. A ja, ja som si to tak nejak, aj keď ma to strašne štvalo, ako tínedžera samozrejme, tak som si to tak zobral do života, že proste niektoré veci sa musia prelobiť, jednoducho to musí ísť. Čiže ja verím, že niečo sme urobili. No možno ako prvú vec spomeniem záchranu tých firiem počas pandémie. Naozaj tam boli hlavne počas tej prvej vlny také situácie, keď sa zastavila výroba, tie firmy nemali ľudí, potom nemali materiály, bol tam veľký problém a tam vlastne smerovala veľmi silná štátna pomoc a oni to aj veľmi ocenujú, že to bolo flexibilné, rýchle, málo byrokratické aj oproti iným krajinám. Napríklad dočasný kurzarbeit sme zaviedli veľmi rýchlo, ten sme vlastne teraz menili na trvalý, to platí teraz 1.3., je to nová vec pre firmy vlastne v problémoch, že môžu, môžu vlastne využívať tento, tento režim. Čiže to je, to je taká prvá vec úplne, úplne vlastne v tej pandémii, čo bolo veľmi dôležité, aby, aby tie firmy jednoducho nepadli, aby, aby tú výrobu nepresúvali inde. No, možno spomeniem to, že sa nám podarilo získať už ten spomínaný Pasada Superb na Slovensko, to bolo vlastne veľmi tesne po našom nástupe, keď, keď sme sa o tom dozvedeli, že je taká možnosť vlastne, že ten, tie projekty sa z Turecka presunú na Slovensko. Samozrejme boli tam aj iné alternatívy a naozaj sme urobili všetko preto, aby, aby sme získali uh, akoby priazeň koncernu Volkswagen, aby, aby tieto modely sa presunuli na Slovensko. A v podstate prispieje to k tomu, že zhruba 4 tisíc ľudí bude mať prácu, ktorí by inak zrejme z tej fabriky odišli. Prídu sem nové modely, prídu sem ďalší subdodávatelia a zrejme to priniesie nepriamo aj nové pracovné miesta, takže... Na to som ja osobne veľmi hrdý, že sa to podarilo tejto vláde. Ďalší, ďalší podobný veľký úspech je to, že prídu nové modely aj do fabriky Peugeot Citroën v Trnave. Tam to tiež bolo veľmi na vážkach, lebo viete, že medzi tými jednotlivými závodmi sú veľké súťaže a každý sa snaží získať tie nové modely, čiže tam tiež sme vlastne mesiace rokovali o podpore, o tom, aby sme vlastne urobili Slovensko atraktívnejším pre, pre tieto nové modely. Čiže to je tiež, myslím, že veľmi veľká vec, ktorá sa nám podarila. V tej legislatívnej oblasti napríklad superodpočet na investície do priemyslu 4.0. To tiež bolo niečo, o čom sa mesiace rokovalo, vylepšovalo, upravovalo, menilo, prispôsobovalo. A to je trošku taká podceňovaná vec, ktorú aj média úplne nejak prehliadajú. Ale v podstate sa nám podarilo to, aby, aby firmy, ktoré výrazne zvýšia investície po tom covide, v tomto pokovidovom období, výrazne vyššie oproti minulosti budú investovať, si to mohli oveľa rýchlejšie odpísať, aby to mali výrazne zvýhodnené. Čiže očakávame, že to prinesie skokový náraz investícií v niektorých firmách, že jednoducho sa rozhodnú, že teraz nastal raz dopytu, teraz nastal nastala nová situácia, ideme zainvestovať a namiesto, aby sme to investovali, ja neviem, niekde v Bosne alebo v Macedónsku, tak to zainvestujeme tu na Slovensku. Čiže, čiže toto je veľký, veľký úspech, ktorý sa nám podarilo presadiť a Možno ešte spomeniem zlepšenie podnikateľského prostredia, tie známe kilečka, na tom sme sa takisto podielali, ja tiež osobne a v podstate ako predseda hospodárskeho výboru to je niečo, čo, som, čo mám celý život na srdci, takže pokračujem v tom aj teraz, aby sa to podnikateľské prostredie zlepšovalo. Teraz nám prichádza do parlamentu vlastne ďalšia etapa tohto kilečka a ide tam o to, aby jednoducho tým firmám sa tu lepšie žilo, aby tu lepšie fungovali a myslím si, že to sa nám darí. No a, m- a potom aj viacero nových investorov v automobilovom priemysle, ktorí sa na Slovensku prichádzajú, prišli, chystajú sa, vlastne rokujeme s nimi, rokujeme o viacerých veľkých investíciách, ktoré by výrazne zmenili aj autobílový priemysel a pohľad dopredu rozšírili tú výrobu zamestnanostu na Slovensku. Takže verím, že sa to podarí, že, že to vyjde, lebo niekedy to je naozaj na mesiace až roky, a, a proste stále človek musí e, to sledovať a riešiť a pomáhať a otvárať tie dvere. Ako žiaľ, napríklad niekedy sa to naozaj zasekne na jednom úradníkovi. všetci hovoríme, že nech na východ idú investície, nech aj niečo tam príde, ale keď tam chce ísť investor, tak proste nejaká pani na nejakom úrade sa zasekne a povie, nie, tu sa musí pestovať kukurica, tu sa musí pestovať zemiaky, tak ako je to niekedy veľmi ťažké a niekedy to trvá týždne, mesiace, kým, kým človek aj tie úrady, tých úradníkov presvedčí, že ale však dobre, ten investor nechce ísť inde, on chce ísť sem, keď nepôjde sem, pôjde do Maďarska, alebo do Srbska, alebo do Mosny. Tak proste, keď tu chcete naozaj pracovné miesta, tak musíte preto niečo urobiť, nečakať, že on pôjde tam, kamu vy určite, hej? že to nejde. Čiže to sú také veci, ktoré ja by som možno nikdy neveril, že treba niekomu vysvetľovať, ale žiaľ je to tak, že tí ľudia žijú v tom svojom úradníckom svete a pre nich to sa nič nedá niekedy. Takže, takže to je také stručné zhrnutie, čo by som možno spobedol, tých vecí bolo viac, ale, ale myslím si, že aj veľa vecí treba zlepšiť. Takže, takže zatiaľ toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte len stručná, stručná podotázka. Naže respektíve bezúca otázka, vy ste spomenuli nejaký zoznam opatrení, ktoré sa tejto vláde podarilo presadiť, ale ak sa nemýlim, Slovensko stále nemá nejakú komplexnú stratégiu transformácie automobilového sektoru. Potrebujeme ju a pripravuje ju vláda?
2: No, ako myslím si, že stratégia by mala byť na všetko, čo, čo sa môže v budúcnosti zmeniť, takže určite takúto stratégiu treba. A myslím si, že zatiaľ z môjho pohľadu ministerstvo hospodárstva málo reaguje na tú, tú zmenu situácie v automobilovom priemysle, najmä príklon elektromobilite. A myslím si, že namiesto všelijakého snívania o vodiku a podobných pre mňa nezmysloch až často by sa naozaj mala venovať tomu, čo, čo je reálne a to je práve rast elektromobility, odklon od spalovacích motorov, vlastne autopilot, auta a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že, že naozaj tomuto treba venovať pozornosť a, a nie sa venovať rôznych veciam, ktoré myslím si, že ešte už neviem, či ja sa niekedy dožijem, že budú naozaj reálne.
0: Ešte trošku načrtenie našu ďalšiu tému v tej alternatívy k, k elektromobilite. Ešte ale ostaneme pri tejto téme pani Jurinová. Dovolím si povedať, že Žilinský kraj, možno aj spolu s Trnavským, je pravdepodobne najviac spájaný s tým automobilovým sektorom. Ako sa z regionu, Ako si z regiónu predstavujete budúcnosť tohto sektora? Ako sa možno dívate na doterajšie kroky vlády v súvislosti s transformáciou, respektíve akému si prispôsobeniu sa tej novej realite nastupujúcej? Máte slovo.
4: Ďakujem pekne. Oh, Dobre ste to popísali, že naozaj Žilinský kraj a Trnavský kraj sú tak veľmi závislé na tomto o, type priemyslu. Možno, že tá produkcia je až, hej, všeobecne sa blíži na Slovensku 50%, a možno, že v Žilinskom kraji je tá naviazanosť na automobilový priemysel ešte o niečo vyššia. Každopádne vnímame to, že na, jednu, o, na o, jedno pracovné miesto v automobilovom priemysle priamo je naviazaných ďalších osem tých ďalších uh, sektorov, ktoré uh, doplňajú uh, to, aby mohla výroba fungovať. Mm, takže uvedomujúci uh, tieto všetky uh, strasti, ktoré máme, uh, tak môžem povedať, možno, že skôr by som sa zameral na stroje, ktoré má priamo uh, v kompetencii vúca ako ženský samozprávny kraj, a to je uh, vzdelávanie uh, mladých ľudí. My tým, že naozaj veľmi silne vnímame aj tých veľkých zamestnávateľov v našom regióne, aj spolupracujeme s nimi, snažíme sa aj prispôsobovať vzdelávanie na našich školách a prijímanie nových odborov práve s rešpektom k tomu, čo sa pripravuje, alebo dlhé roky chystá. A to v súvislosti jednak s novou priemyselnou revolúciou, ale aj teraz s prechodom na elektromobilitu, po prípade, možno, že aj tie ďalšie ešte nejaké nové trendy, ktoré sú zatiaľ len naozaj viac v našich mysliach ako reálne v číslach. Takže tam vidím našu parketu najviac. Že čo sa týka štátu, neviem to vyhodnotiť, že či urobil štát dostatočné, dostato, dostatok, neviem. Teraz ma napadla jedna veľmi dôležitá téma, že čo odrádza našich investorov alebo našich veľkých zamestnávateľov v tom, aby zotrvali v pôsobení vo svojich sektoroch práve na našom území. A to je tá neskutočne zanedbaná infrastruktúra. To, to má napadlo, že Ja som sa chcela najskôr že tú legislatívnu oblasť, že ja tak nevnímam z pohľadu Žilinského samozprávneho kraja to podnikateľské prostredie, ale, ale to, čo určite ovplyvňuje prílep ďalších in, investícií, to, čo bolo sľubované našim zamestnávateľom, hlavne tým najväčším, key a Šeffleru, že bude do 10 rokov, ako prídu dobudovaná cestná sieť a vieme, že už prešlo oveľa viac rokov a stále nič a aj tie náznaky sa stále len oddelujú, tak to je to, v čom štát priam zlyhal. Tu si dovolím naozaj také okienko infraštruktúrne, ktoré tu možno nepatrí, ale veľmi súvisí práve s tým životom v regióne. Viete, že Žilinský kraj je takou, takým úzlom cestovným úzlom zo severu na juh, z východu na západ. Takže nielenže nie je dokončená naša hlavná, alebo v slovenskom preferovaná diálnica D1, ale naozaj aj ten hlavný medzinárodný koridor. My sme začali už tu na Žilinskom kraji hovoriť o tom, že my potrebujeme dobudovať sieť, ktorá nás napojí k Európe. Naozaj tá D3, tých malých malý úsek 29 kilometrov nás a deli od toho, aby sme boli pevnou súčasťou aj pre dobrých investorov a aj preto, aby sa tieto výrobky dostávali uh, k ďalším partnerom uh, podnikov, ktoré vyrábajú aj auta, aj ďalšie uh, ďalšie, ďalšie materiály alebo ďal, ďalšie prostriedky. Uh, takže Tuto opäť taký veľký apel na vládu, na ministerstvo dopravy, ale ja verím tomu, že tá D3 by mala byť naozaj maximálne um, takým akcelerátorom v tom, aby um, sme sa stali takou pevnou súčasťou Európskej únie. Tým ju nemáme, som presvedčená o tom, že sa len hráme na to, že sme pevnou súčasťou Európskej únie. To, čo spôsobuje vlastne zahltenosť e, nákladnou dopravou v regióne Kisúza aj Žiliny, e, spôsobuje naozaj veľkú nevoľu e, zamestnávateľov aj k ďalšej investícii. Aj keď vieme, že KIA má naplánované, e, naplánovanú veľkú investíciu ohľadom hľadom elektromobility, e, alebo v súvislosti s elektromobilitou, tak pri každom jednom stretnutí sa nás pýtajú, dopýtajú, čo všetko robíme preto, aby tá diaľnica Petri, ktorá je napojenie na Polsko, na Čechy, Uh, bola dokonovaná. A naozaj tam nám zostáva iba vždy skloniť hlavu a povedať, že áno, riešime to, tlačíme, ako sa len dá, ako, ako môžeme. Uh, takže aj keď vidím, že zostáva to v tých prioritách, ja vláda prijala dokument, ktorý hovorí o tom, uh, aké priority sa budú budovať, tak my vidíme, vnímame, že niektoré, uh, niektoré tie... Mm, postupy alebo kroky nám prídu príliš brzdiace na to, aby sme vnímali, že naozaj je to priorita slovenskej vlády. Tak toto, taká, takú trochu kritickú situáciu som si dovolila popísať a to naozaj vnímam ako to najdôležšie zlyhanie alebo nedostatočné riešenie. Takže veríme, že teraz, ak hovoríme, že v koheznom fonde budú financie na uh, dobudovanie práve tých najdôležitejších úsekov z európskych peňazí, tak chcem veriť, že teda okres tej d jednotky naozaj sa už naštartuje reálne, že nebude sa brzdiť uh, ten projekt B 3 cez Kisúca.
0: Ďakujem veľmi pekne.
4: Potom, potom, potom iba teda, ak bude ešte priestor, tak možno, že o tom vzdelávaní. Aj, čo beriem ako taký reálny nástroj, Vyšich znamných celkov na to ovplyvňovanie spôsobu transformácie.
0: O tej, o tej cestnej infraštruktúre myslím, že by vedel hovoriť de facto každý kraj, um, každý samozprávny kraj, hlavne teda Žilinský, Prešovský, Bansko-Vistrický, uh, čiže každý má nejaké svoje priority, každý o tom stále rozpráva, ale uh, ešte to naozaj ešte to naozaj nie je dobudované a potrebujeme v tom pridať. To je, to je jasné. Um,
4: Dovolím si, prepačte, ja hovorím o tom, že cez Žilinský kraj máme priame napojenie na Európsku úniu. Na sever aj na Ďakujem.
0: Pán Prepiak, um, ako sa ten automobilový sektor, to znamená, že automobilky a dodávateľia vôbec pripravujú na tú transformáciu, respektíve čo môžu oni sami robiť vzhľadom na to, že tie matky spoločnosti sú často v Nemecku, v Južnej Kory, v rôznych iných krajinách. Čo môžu robiť sami a čo všetko závisí od rozhodnutia
1: tých matiek? Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja možno tiež takými pár slovami na úvod. Najprv by som rád spomenul, že automobilový priemysel je ako som už v tých prvých slovách povedal, asi najglobalizovanejší priemysel v rámci sveta. Takže e, sme a budeme dlhodobo odkázaní kompletne na spoluprácu medzi krajinami, medzi subdodávateľmi. Viete, auto je dneska e, dodávané v niekoľkých tisíc komponentoch na rôznej úrovni, čiže subdodávateľi a subdodávateľom atď. a tak mm. ďalej, až kým sa to vo finalizujúcej fabrike neposkladá. Uh, spoliehať sa na to, že to bude jedna krajina alebo jedna oblasť je v súčasnej dobe uh, nemožné. Už spomínal Patrik uh, o tá oblasti Lítia alebo rôznych iných ďalších surovín, ktoré sú kritické preto, aby sme, aby sme vôbec auto vyrobili. Uh, čo sa týka transformácie automobilového priemyslu, uh, myslím, že dnes hovoríme hlavne o teda jednej časti transformácie, napriek tomu, že Petr Kremský spomenul, aj tu digitalizáciu, aj to autonómne riadenie atď. Ale myslím si, že tá, tá, ten hlavný prúd tej diskusie dnes sa budeme dotýkať ohľadne transformácií v oblasti pohonov. No a ja teda... Tiež skúsim pár slov k tým pohonom povedať a nebudem zacházať k tým, k tým ďalším oblastiam, ktoré sú pred nami postavené rovnako v nejakých, nejakých výzvach na najbližšie roky. Takže v prvom rade si treba uvedomiť, že o takomto masívnom nasadení a zavedení e, elektromobility a zmeny pohonov sa rozhodlo v prvom rade politicky. Treba si naliať čistého vína, nebolo to vyprovokované spotrebiteľmi, nebolo to vyprovokované nejakými, nazvime to prehnanými, ekologickými záujmami vodičov, ale bolo to politické rozhodnutie. Na základe tohoto politického rozhodnutia prišlo k tomu, že my ako automobiloví výrobcovia, automobilky sme sa prihlásili k týmto cieľom a spoločne s politikmi sme pripravili tie kroky tej transformácii, tie kroky k tým cieľom, či už v roku 2025, či už v roku 2030, 35 a tak ďalej. A tu treba povedať, že každá jedna krajina po prijati tejto politickej deklarácie, každá krajina, ktorá dnes hovoríme, hovoríme o členských krajinách Európskej únie, si zvolilo svoju implementačnú stratégiu. E, ja musím povedať, že v tomto prípade Slovensko e, považujeme a, tých číslach, ktoré vidíme, si zvolilo takú implementačnú stratégiu, že v elektromobilite patríme na chvost Európy. Alebo lepšie by som povedal, na koniec chvosta Európy. Takže poďme porade s tým takými, takými len krátkymi oblastiami toho, kde sa nám absolútne nedarí. Nepôjdem do detajlov, ale spomeniem na tú. Tvo- Prvú a základnú vec, nejaká naozaj podpora nákupu elektromobilu. Patrik spomenul, máme vízie, že rádovo zhruba v tých troch až piatich rokoch by mohlo dojsť k vyrovnaniu cien medzi vozidlami elektrickými a vozidlami s spalovacími motormi. Tu treba povedať, že vyrovnanie cien vôjde k tomu, že kým spalovacie motory budú rásť, elektromobily budú trošku klesať, takže... Znova také tie úvahy niekde, že auto zostane na úrovni, alebo ľudové auto zostane niekde na úrovni 10 tisíc eur, je vec, na ktorú musíme, poviem to veľmi otvorene, zabudnúť. Ja som pred dvomi rokmi predikoval, že sa budeme pohybovať na úrovni 14-15 tisíc 000 eur. Dneska som schopný pripustiť, že v priebehu krátkej doby budeme atakovať hranicu 18 tisíc eur, čo bude taký základ vôbec nejakej mobility so všetkými komponentami. Keď si pozrieme na to, čo dokázalo urobiť Slovensko v rámci podpory nákupu týchto alternatívnych pohonov, tak v podstate zistíme, že z toho, z toho naozaj takého, takého hľadiska nejakej, nejakej dlhodobej stratégie v zásade nič. Mali sme tu na dvojročný projekt, úplne na začiatku, ktorý skončil s nejakým naštartovaním a potom sme mali tzv. 4 e, rýchlu akciu, od nemáme, nemáme žiadnu podporu. Podpory sa držia mnohé ďaleko bohatšie krajiny v rámci Európskej únie. Výsledok je v priemere Európy zhruba 18 alternatívnych pohonov za rok v registráciách Slovensko pod 3 Druhá oblasť. Daňové environmentálne podpory, čiže to nemusí byť len tá priama podpora. Ja spomeniem len dva. 14 krajín uplatňuje napríklad oslobodenie dáne a odpočet DPA pri používaní firemného vozidla, ktoré je elektrické a pri súkromných účeloch. Slovensko nie. Registračná daň. O té hovoríme asi 4 roky alebo 5. Dokonca bolo aj v niekoľkých uzneseniach vlády. Slovensko je jedna z dvoch posledných krajín, ktorá neuplatňuje žiadne ekologické kritérium pri registračných poplatkoch. Hovoríme len o výkone motora. Je to vec, ktorá približne 20 rokov už nie je dneska v Európe zaujímavá. Dneska, pokiaľ tam nemáte v rámci kritéria nejakú hodnotu, povedzme, produkcie kyslíčika od CO2 alebo nejakých iných kritérií, tak je to mŕtve. Poslednú vec, ktoré spomeneme ešte v rámci tej legislatívy, je smernica Európskej rady a parlamentu, ktorá sa zavádza, je to z roku 2019, zaviedli sme aj do našeho právneho poriadku podpora ekologických a energetický úsporných vozidiel. Slovensko tam má úplne jasné kritéria. 22 vozidiel vo verejnom obstarávaní má byť nízkoemisných do 50 gramov. To sú dneska len elektrické vozidla alebo špičkové plug-in hybridné vozidla. Pozrime sa na výsledky a ja nechcem hovoriť e, za Slovenskú republiku, ale 22% my tam nemáme ani 10 krát menej. E, týmto by som len tak naznačil, že to, kde sa politici dohodli, musím to opakovať, dohodli, že takto príde k rýchlej, k rýchlej transformácii pohonov. Pozidiel to Slovensko zobralo v takom štýle, že nejakým spôsobom to asi na nás dopadne. Hej. Tu by som veľmi súhlasil aj s tou, s tou poznámkou od pána Kremského, že či sa to zasekne na úradníkov, alebo na niečom inom. My totiž to strašne veľa na Slovensku hovoríme a veľmi málo urobíme. Chcem povedať práve ten dokonavý vid, urobíme, nerobíme. My totiž to robíme napríklad to, že staviame 30 rokov diaľnicu do Košíc. Ale to, že ju robíte, to ešte neznamená, že to máme urobené. A k počte stratégie na Slovensku. My sme s kolegami asi pred troma rokmi počítali stratégie. Máme ich 1700. Máme tým spravených <coughs> neskutočne veľa rôznych akčných plánov. A absolútne súhlasím aj s pani Jurinou. To sú len prázdne politické gestá, ktoré sú dobré možno pred voľbami, a to už je jedno do ktorých. A teraz nechcem sa nikoho dotknúť ani uraziť, ale musíme si naleať niekedy čistého vína. Takže poďme ďalej. K tej samotnej transformácii. Spomenul som automobilky, v tom majú absolútne jasno. Prihlasili, si k týmto, prihlasili sa k týmto veciám. zmenili svoje portfólio a o týchto veciach vlastne na úrovni výrobcov automobilov netreba diskutovať. Máme druhú úroveň. To sú jednotlivé montážné závody. Na Slovensku máme štyri a vieme, že to portfólio, ktoré budeme schopní vyrábať, bude hlavne závisieť od toho, ako sme schopní zabezpečiť nákup a logistiku komponentov na tieto vozidla. Ja poviem jeden zrozumiteľný príklad, ak by sme vozili napríklad jeden zo základných komponentov budúcej elektromobility, čo je batéria, z druhej strany Európy a takáto batéria má rádovo 400-500 kg, tak si asi vieme predstaviť, aké logistické náklady, aké všetky ďalšie veci budú spojené s tým dostať sem komponent, ktorý tvorí povedzme 1 tretinu hmotnosti vozidla. Nuž, v takom prípade môže vzniknúť úplne racionálna otázka, či po kalkulácii všetkých nákladov není zaujímavejšie vyrábať alebo skladať toto vozidlo v inom montážnom závode a nie v tom montažnom závode na Slovensku. No a potom poďme k, k tej ďalšej skupine v tej hierarchii a to sú subdodávateľi a všetci. My máme subdodávateľov na Slovensku v zásade v dvoch skupinách, Nechcem hovoriť teraz o úrovniach dodávateľov, to znamená v reťazci 1, 2 a tak ďalej, ale skôr sa so zameriam na pohľad vlastníckej štruktúry. Máme nadnárodné koncerny, ktoré prichádzajú zo zahraničných krajín, zdrtevej väčšiny z európskych zahraničných krajín, kde práve cez tie matky tú transformáciu či poňali so svojimi akčnými plánmi, či ju, či ju vnímajú, či sa na ňu pripravujú, či komunikujú napríklad s automobilkami. A tuto, pri týchto subdodávateľoch my až, takú, až taký veľký problém nevidíme v tej transformácii samotnej. Horšie je to však s menšími firmami a možno v tom reťazci na úrovni 3-4, ktoré sú hlavne so slovenskými dodávateľmi. Tam vlastne už z tých spomenutých krokov, ktoré robí vláda, alebo skôr nerobí vláda, alebo nerobí Slovensko, aby som teda nehádzal celú zodpovednosť len na vládu, ale nerobí Slovensko ako také, je to vnímanie tej transformácie také rozpačité. My si tie kroky a tie termíny ako neuvedomujeme. My sa stále pozeráme, že rok 2025... Je niečo, čo tu na už nepostredne možno túto vládu, a teraz sa nechcem dotknúť nikoho, určite nie Petra Kremského, ale proste takýmto spôsobom sa k tomu staviame a, a už to bude mať na zodpovednosti niekto iný. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že tá transformácia týchto pohonov bude znamenať zníženie počtu zamestnancov v súčasných odvetviach, ktoré máme v automobilovom priemysle, a to sú hlavne tie klasické strojárske, prípadne niektoré, ktoré súvisia s úplným ukončením výroby, ako sú komponenty pre spalovacie motory, a naopak bude treba vytvoriť priestor pre úplne nové zamestnania, alebo úplne nové, nové oblasti, a to je hlavne oblasť nových komponentov na pohon, kde som už spomenul batérie, čo sú kľúčová časť vozidla, sú to časti elektro, sú to časti IT, sú to časti e, tej konektivity vozidiela. No a poďme teda do poslednej tej oblasti, ktorú som si tu napoznačil. Ak spoločne všetci čakáme nejaké jasnejšie príklady sa k budúcnosti automobilového priemyslu, tak musíme hovoriť, že z finalizujúcich závodov budú z veľkej časti zbiehať už len elektrické vozidlá. A tu sa musíme povedať, čo čakáme vlastne od Slovenska a teraz nerozlišujem, či to je otázka vlády alebo či to je to otázka prijatia nejakých legislatívnych vecí. V prvom rade by sa malo Slovensko prikloniť k tomu, že vnímame elektromobilitu a transformáciu na pohony nejako niečo, čo sme nechceli a prišlo z Bruselu a tak ďalej, ale niečo, čomu sa naozaj chceme venovať skôr, ako nám príde nejaký ten infringement v rámci neplnenia množstva smerníc a nariadení, ktoré v súvislosti so zavedením elektromobility Slovensko musí naplniť. Za druhé je potrebné hovoriť o tom, že kľúčovým komponentom pre transformáciu pohonov bude práve tá investícia alebo práve to vybudovanie nejakej gigafaktory na baterky. Ja som veľmi rád, že Slovensko robí maximum krokov. Viac nemôžeme hovoriť v tejto, v tejto fáze. Ale bude to vec, ktorá, ktorá, ktorá by sa podarila získať či pre Slovensko, alebo v veľmi blízkom okolí, môže znamenať práve tú transformáciu mnohých subdodávateľov smerom bližšie k tejto oblasti pohonu. Čiže tí, čo dnes vyrábali časti pre spalovacie motory, môžu vyrábať povedzme niektoré časti alebo veci súvisiace ich s pohonom elektromobility. Tretia vec sú určite investičné stimuly. Tá transformácia sa neozaj nezaobíde peň- bez peňazí a budeme musieť hovoriť veľmi otvorene o tom, čo je schopná slovenská vláda dať či už v inf- investičných stimuloch alebo v nepriamých prostý, daňových úlavách atď. Som rád, že od Vedrachremského odznelo tie možnosti na superhozpošty do investície, my dneska veľmi veľa voláme o superodpočte do vedy výskumu inovácií, ktoré tiež sú také rozpačité diskusie. Mali sme tam návrhy, potom neboli, potom boli. Musíme si uvedomiť, že zo viac ako 400 súdavateľských eh, firiem na Slovensku a v tom agregovanom celom zábere 270 tisíc ľudí sa musíme pozrieť aj na tých malých. Na tých nezabúdajeme, prosím. Štvrtá oblasť, ktorú má poznačenú, je určite veda výskum. Toto je oblasť, o ktorej by sme mohli viesť úplne samostatnú diskusiu. Ja som určite presvedčený, že Patrik sa jej bude venovať, takže len spomeniem a nič viac. Tam sme určite s investíciami na chvoste. No a posledná vec, ktorú ja chcem vyzvihnúť, je otázka byrokratizácie, otázka toho, že máme množstvo právnych nôriem, ktoré nám reálne nefungujú. Máme množstvo krokov, ktoré síce rozprávame o tom, ako sa dajú zrealizovať, ale len spomeniem v oblasti, povedzme, v rámci environmentálnych vecí. Mne sa veľmi ťažko osobne počúva, keď pri neschopnosti udržať konkurenčnú schopnosť výroby, napríklad v jednej v jednej zo špičkových naozaj technologicky aj, e, aj ekologicky špičkových fabrík na Slovensku, žiari nad Hronom, sa pozrieme od člena vlády, že je rád, že sa to zatvorí pretože aspoň tam tie komíny nebudú toto nie je asi prístup, ktorý by znamenal, alebo vyslal signál že Slovensko chce a udrží, udrží výrobu a produkciu na Slovensku no a posledná vec ja len tak poviem, e, taký, také prirovnanie, Slovensko trošku zlenivelo e, a zvyklosti, že ten automobilový priemysel na Slovensku je tu. a Myslím, že sa k nemu správame ako také, také manželke po 20-30 rokoch, kde si myslíme, že už tam zostane a každé ráno tam bude robiť raňajky a každý večer večeru. Ale môže sa nám stať, že, že takúto, takúto šikovnú a dobrú máželku jedného dňa navždy že si balí kufre a odchádza, odchádza k susedovi, ktorý okrem toho, že má tento servis, ešte je ponúkol aj tú starostlivosť a to, že e, akým spôsobom môže posunúť ďalej. No a toto by som bol veľmi nerád, aby sa takýto, takýto scenár naplnil. Takže pevne verím, že... E, ten, ten prístup Slovenska a tu možno úplne posledná veta. My sme v roku 90 transformovali na Slovensku e, veľmi slušne rozbehnutý strojársky priemysel. A tu možno dávam jednu takú vnúknutie práve Petrovi Kremskému s jeho poznámkou o tom, že kde sa to zasekáva na úradníkov a podobne. Keby sme v 90. rokoch postavili transformáciu strojárskeho priemyslu, smerom k automobilovému tak, že by sme to ponechali na tých lokálnych e, ľuďoch, e, tak som presvedčený o tom, že by v živote žiadnej transformácie a budovania automobilového priemyslu nedošlo. Postavili sme v tom čase človeka e, na úroveň, spolnosnenca vlády, s kompetenciami e, adekvátnymi na úrovni ministra. Teraz nechcem povedať, ktorý bol schopný buchnúť do stola ale ktorý bol schopný povedať, že niektoré veci, tí uradníci nebudú robiť takto, ale budú robiť takto. A nebudeme tam mať 5-ročné termíny, ale budeme tam mať 2 termíny. A to je možno len taká, taká myšlienka, že naozaj v niektorých veciach, ako je teraz tá transformácia, a tu hovorím o transformácii, ktorú musíme naozaj aktívne robiť a nie čakať na ňu, že si ju, ju trh. Budeme potrebovať asi zvážiť aj takýto prístup. Tak veľmi pekne ďakujem.
0: Pán prepiek, vy ste to opísali pomerne veľmi čierno. A pán Križanský, sme na tom skutočne s týmto prechodom k elektromobilite až tak zle, ako to opísal pán Prepiak, a možno je tu, je tu viacero otázok na um, autonómne vozidla, ja ich, t- ja, ja ich ale spojím trošku aj s elektromobilitou, Nakoľko, možno dokonca 10 ročia môžeme očakávať, uh, že elektromobilita autonómne vozidlá, možno ďalšie, uh, nejaké ďalšie paliva, alternatívne paliva, o ktorým sa ešte dostaneme, uh, zredukujú tú výrobu klasických uh, spalovacích motorov. Respektíve viem, že komise zvažuje ten úplný zákaz, ale pokiaľ by neprišiel, ako to možno vidíte, že ten trh vie zabezpečiť uh, dýky v tom pomere. Máte slovo.
3: Viete čo, ja úplne sa zhodujem so všetkými zase, predvedčíkmi, ale doplním. ich. Podľa mňa na Slovensku, ja to hovorím vždy, treba uveriť. Uveriť to, že sa tá transformácia naozaj deje. Ja možno sa tuto nadviažem na slova pána Kremského nevajatať a prestať snívať. Lebo tá transformácia bola, ten vlak, ako povedal Timmermans, keď tu bolo pred mesiacom, či keď tu bol, už je, už je mimo stanice. Automobilky sa rozhodli pre elektric, batériové elektrické vozidlá. Tam není o čom rozprávať a prestaňme vajatať a snívať. To je, to je to, čo my máme vlastne gro v priemysle, výroba automobilov. My tu nevyrábame ani vlaky, my tu nevyrábame ani nákladné vozidlá, my tu vyrábame vozidlá pre osobnú dopravu. Tam je to je úplne jasné. Všetky automobilky to povedali, možno až na jednu, ktorá vajatá, ale a dokonca aj v decembri aj tá už op- povedala, že jej program je tam ja- jasný. To znamená, že ak si toto uvedomíme, tak začneme robiť, a dúfam, nejaké kroky, e- ktoré tomu pomôžu. A teraz pôjdem na detaily. Um, ako hovoril P- Pálo, Pálo Prepiak? 18% e- predaných vozidiel v Európe v roku 2021 majú elektrifikovaný pohono. Čisto batérie, alebo plug-in hybridy. Na Slovensku je to 3%. Ale čo je ešte oveľa dôležitejšie, že v roku 2021 sme mi zažili najvyšší rast e, v tomto segmente, kde v podstate v, v, počas COVID to bolo také, akože áno, sme sa zobudili, dokonca až prekvapenie, že takto to rástlo, ale v roku 2021 rástli elektrifikované vozidlá o 70% v predajoch. E, keď to porovnáme s benzínom, kde, kde poklesol minus 20%, s dízlom minus 30%, tak toto je proste reálna, e, reálna uchopiteľná časť transformácie, ktorú si tak musíme uvedomiť. A my produkujeme v priemysle, v autonómnom priemysle, tuším, 45% celého priemyslu. Takže my, keď nepochopíme a neprestanme bajatať a snívať, tak naozaj sa prikladám paluje Prepiakovi, že nás to bude stať veľa. Ja nechcem spojovať, pretože budeme o necelý mesiac ohlasovať takú, taký report, ktorý sme pripravili spoločne s OZAPOM a s Globcekom, kde sme to aj spočítali. A tie čísla nie sú veľmi, veľmi dobré, či- sú čierne. Bude to mať obrovský dopad na zamestnanosť a na HDP. A to sa nevali o jednom percente. Hovorím, nebudem spojovať. Treba si uvedomiť veľmi dôležitú vec, že my uh, máme 4 automobilky. Stellantis a Volkswagen už oznámil, že v roku 2030 nebude predávať v Európe iné ale, ako elektrické vozidlá. Neviem, ako na tom Kia, že či to už oznámili, ale pani Jurinová to spomínala. Oni v Európe investujú do elektromobilov, do ničoho iného. A chcem možno pripomenúť, že dokonca Stellantis, to je ten Trnavská časť, teda Trnava, Trnava už niektoré modely ani dnes nepredáva iné ako elektrické. Také typické Berlingo, ktoré je proste taká tá malá dodávka. Tu už dneska nekúpite inú ako elektritku. Drveva väčšina našich geografických trhov, nebudem zase spojlovať e, report, ale drveva väčšina prechádza do roku 2030 na bezemisné vozidlá. keď sa bavíme o bezemisných vozidlách, to je 0, per, 0 e, gramov na kilometr e, CO2, e, ešte do nejaký čas budú fungovať nízkoemisné vozidlá, do 50 gramov, to sú tie plug-in hybridy. Ale do roku 2030 naše veľká väčšina našich trhov prestane kupovať iné ako elektrické vozidlá a my tu nesnívajme, že sa to nestane. Hej? Tá transformácia točišť to ide oveľa rýchlejšie aj v plivom legislatívy. To je, je to jedno v podstate plivom čoho. Či to je politické rozhodnutie, alebo sme precitli, že nebudeme naďalej používať naše obzdušie ako žumpu. Ale proste je to fakt a fakt s tým treba niečo robiť. Um, mali by sme sa snažiť, aby na Slovensku nezostala zvyšková výroba bez e, e, spalovacích motorov. Pretože to nám hrozí v realite, hej, že tie závody budú ďalej predávať, vyrábať e, vozidla pre tretie krajiny. Ale ešte raz, tri štvrte nášho, e, nášho, teda, nech som to spojil, teda, veľká dominantná väčšina časť našich geografických trhov, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, sú budú v 2030 bezemyselné. Takže to z toho treba vychádzať. Ja som veľmi rád, že... Máme tu aj medzi sebou pána Krenskou, ktorý je veľmi dôležitý práve aj v debate o investícii do, do batériovej Gigafaktory Volkswagenu, pretože my si musíme uvedomiť, že veľmi praddepodobne vý, bude výroba klastrovaná okolo výroby batérií, pretože viac ako 400-500 kilometrov sa neoplatí batérie dovážať. Proste ak tak, ako to bolo dnes, že budete, budete mať v celé európsky nejaký globálny tok súčastok, na to zabudneme. Batérie budú dominantná časť a keďže sú ťažké a bla, 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 tak jednoducho okolo batérií budú vznikať práve tí výrobcovia. Preto je napríklad dôležité klastrovať s Poliaci, ktorí majú 2% exportu už dnes vo výrobe batérií, tak žili skvelým príkladom toho, že... že uh, Máme výrobu v Žiline, aj v Trnave a poliaci v Južnom Polsku majú LG Energy respektíve, respektíve iné kapacity na navierujúj batérií. Toto môže byť perfektný hub cezhraničný, ktorý, ktorý by bude fungovať. Ale musíme prestať vajatať a musíme, musíme prestať snívať. Dôležitá vec je dodavateľský sektor. Ja sa úplne stotožňujem s tým, a inak Šefler je skvelá, skvelý príklad toho, ako sa to dá na Slovensku, kde e, urobili z, zo Šefleru hlavný hub pre celý koncern na Kisuciach, hľadajú vyše 200 R&D inžinierov, pretože, e, pretože my to vieme spraviť. Ale skúsme sa opýtať, okrem tej dianice, ktorá tam chýba, samozrejme s tým sa stotožňujem, skúsme sa ešte opýtať še, šéfa Šefleru, aký má problém Zohnať kvalifikovaný personál inžinierov, keď oni idú až do, idú do čiek, kde to je lacnejšie nájať tých inžinierov a ich, ich univerzity sú pripravenejšie tých inžinierov, inžinierov dodávať proste na Slovensku. My nemáme kapacitu e, vlastne e, poskytnúť tomu trhu dostatok kvalifikovanej práce. Teraz nehovorím o, o, o výrobe na linkách, teraz hovorím o práve o RD, pretože našim cieľom by máme dotne sa nakoncentrovať na. Koncentrovať na na inovácie domátu pridanú výrobu, a teraz nemyslím v produkcii, ale pridanú výrobu slovenských inovácií. Inovačné centra, jednoducho ktoré budú naviazané na, na automobilový priemysel, tu musia vzniknúť jednoznačne. Pre, preto sme aj zo so ZAPOM zo Slovenského akadémiou vied že zo Žilineského univerzite a inými e, iniciovali vznik národného baterieho centra, aby, aby sme my sp- sa pokúsili to málo, čo tu je na Slovensku, dostať na trh, ukázať vlastne to, že, e, že spolupráca medzi vedou, respektíve školami a priemyslom je realitou. A keď to nebude, e, ten, ten šedý alebo čierny, e, čierny horizont e, na, môže naozaj nastať. Ehm, čo je hrozne dôležité. My potrebujeme podobne ako napríklad Žilina to už urobila Žilinovská univerzita zavádzať nové odbory na, na univerzitách Žilina má odbor na elektromobilitu niekoľko rokov a vy, 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 vychovávajú tam o nových pohonoch, proste pripravujú tam práve pre, pre tento, to, tento transformovaný automobil priemysel ľudí. To je jednoznačne čo treba. A ešte úplne ideálne je, ale však to, je to, to, by, to je asi možno až moc naivné, je, ak by sme dokázali okrem toho, napríklad Volkswagenu, chytiť aj nejakého iného, nového hráča, ktorý ešte není v automotív. Napríklad Foxcon oznámil, že chce vyrábať elektrické vozidla, pretože sa snažia vlastne dostať do toho lukratívneho automobilového trhu. A vlastne automobil, nechci mi do detaľov, elektromobil je úplne iný, ale ne úplne, ale veľmi iný typ vozidla, menej súčiastok a tak ďalej, takže tí noví, noví hráči majú nejakú šancu. Jednoznačne popri Volkswagene, ktorý tu môže investovať vyše 2 miliard eur do baterieho Gigafaktory, sa potrebujeme snažiť byť atraktívnymi pre e, hráčov, ktorí proste budú transpor, trans, e, sa meniť smerom ku elektrifikovanému pohonu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Je tu jedna otázka, ktorá mi napadla, e, ktorá prišla do slajdu, ktorá mi napadla hneď, ako ste začali hovoriť. E, tá otázka znie v podstate, v akom časovom horizonte by sa mala začať reálna transformácia na tom priemyslu. Ale z toho, čo ste hovorili, aj z toho, čo vidíme, ona tu už vlastne je.
3: je, tak? To, je to je tu, od roku 20 uh, už, už platia nové normy, ktorými, ktoré, ktoré sú, neviem, do, do detailov záchádzať, ktoré definujú nejaký. Uh, maximálny limit pre e, e, emisie CO2 na kilometr, ktoré v podstate už dnes nesplníte inak ako elektrifikovaným do, e, pohonom. Už v podstate do, splatia, e, platí sprísnenie tých noriem do roku 2030, v polčasie 25, ktoré ešte viacej znižia tie, tie normy. Nechcem ísť do, de, do detaľov, ale v princípe ideme už teraz pri schválených číslach e, do, do stavu, kedy inak ako elektrifikovaným, elektrifikovaným pohonom nedosiahnu reálne zníženie tých emisí. Ešte k tomu tu je Euro 7, ktorý proste je ďalší v úvodovkách masaker pre, 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 pre tra, tra, transformáciu. Takže hovoriť o tom, že my budeme niečo, nejaké nové veci pre... pre, pre Teraz hovorím konkrétne o vodíku, že budeme vodíkové elektromobily, hej, že budeme teraz vymýšľať a tak ďalej. To je nereálne. My to potrebujeme teraz. sa transformácia je tu. V 26. chceme pariť a bude parita Viete čo? Veľmi jednoduchý príklad. Vy keď si budete vyra, vy, 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 vyberať... Uh, vozidlo, pojete do showroomu a v roku 25 vám ponúknu 5 e, polovicu elektrických modelov a dokonca budú takmer rovnako drahé, tak úplne prakticky nemáte o čom rozmýšľať. Proste to je vidno už v Nemecku, vo Francúzsku, kde, 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 kde sú tie nárasty absolútne prúdké už teraz. Takže áno, transformácia tu je. My potrebujeme s tým niečo robiť a nesnívať.
0: Ďakujem veľmi pekne. My sme sa tu, vy ste to teda už povedali, pán Krirensky, ale my sa tu bavíme hlavne teda o elektromobilite. Hoci ministerstvo hospodárstva hovorí, vlastne hovorí, že to nie je také jasné, že na jednej strane, že tu máme aj vodík a možno iné palivá. Pán Kremský, môžete samozrejme reagovať na všetko, čo tu zaznelo, ale otázka pre vás, vy ste to už naznačili. Je, mám, je vodík z vášho pohľadu nejakou alternatívou, aspoň možno k nejakej časti toho, tej, tej dopravy. A, teda ak áno, ak je, tak kde ho možno využiť. A, máte slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať aj na pána Križanského a v rámci toho aj k tomu vodíku poviem niečo. No, e, sa tu stále tak potvrdzujeme, tak ja možno teraz poviem také niečo kontroverzne. Ja nie som úplne fanatický zastav, zastanca elektromobility. Ja si myslím, že tá elektromobilita, tak ako tu teraz Brusel v podstate robí, je ten tlak veľmi prehnaný. Ako mne to naozaj pripomína socializmu za až taký greenwashing, pretože myslím si, že tlačiť za každú cenu elektromobilitu ľuďom, ktorí ju reálne k ne ešte nedozreli, ani ten trh k nej nedozrel, ani tie podmienky nie sú na to vytvorené, aby mohla fungovať, si myslím, že je kontraproduktívne. Poviem prečo. Je to úplne pochopiteľné pri ľuďoch v Nemecku a vo Francúzsku, ktorí majú rodinné domy a dochádzajú do miest 20-30 kilometrov tam, 20-30 km nazad. Ja som tiež taký človek, čiže pre mňa v podstate ten elektromobil by bol ideálna doprava do mesta, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí žijú v bytovkách, ktorí žijú v miestach, kde jednoducho si to doma nemôžu nabíjať a títo ľudia by mali veľké problémy, ak by sa museli spolahnúť na elektromobil. Takisto ľudia v mnohých firmách, ktorí nemajú si to jednoducho kde nabíjať a výsledok je ten, že si kúpia plug hybrid alebo bežný hybrid a v podstate jazdia potom na benzín, len to auto je dvakrát drahšie ako, ako bežné benzínové. Čiže myslím si, že toto naozaj je výsledok toho, ak niečo sa presadzuje za každú cenu a nezmyselne. Aby ste ma nechápali zle, ja viem, že elektromobilita je budúcnosť. Myslím si, že tam to smeruje, ale v mnohých oblastiach alebo v niektorých oblastiach jednoducho tam bude treba prídavný pohón ešte veľmi, veľmi dlhé roky, pretože jednoducho tá infraštruktúra nie je, tá technológia nie je tak rozvinutá a okrem toho je to extrémne drahé. Či už ten dodatočný pol bude benzínový, naftový, plynový, vodíkový, alebo neviem, aký, jadrový, možno raz, hej, to ja neviem, ale jednoducho na dlhé vzdialenosti ešte myslím si, že dlhé roky bude potrebné, aby človek tam naozaj mal plugin hybrid a už čímkoľvek pohanený. Čiže ja si myslím, že naozaj by sme mali veľmi silno podporovať elektromobilitu, hlavne v mestách, v mestských aglomeráciách autobusy, dodávky, e, malé auta, taxíky a tak ďalej. Tam by mala ísť veľmi silná podpora, čo by je ľúto, že na Slovensku sa nedieje. Toto je veľký problém, že my tu nemáme schémy podpory elektromobility a, a vlastne v tých ostatných oblastiach naozaj by sme mali ľuďom dať slobodu, aby sa rozhodli, čo si kúpia. Či už to bude elektromobil, alebo plug-in hybrid, alebo bežný hybrid, čo teda pre mňa je v podstate benzínové auto, hej, ktoré len tam má elektromotor, ale v podstate tankujeme tam benzín. Čiže tam to nie je veľký posun, akurát v cene je výrazný posun, alebo to bude naozaj, že je to benzínové alebo naftové auto. Ja si myslím, že táto celá situácia priniesie to, že aj tieto plány na vyslovenie zakázanie spáľovacích aut sa posunú. Ja si myslím, že aj tá norma euro 7 by sa mala posunúť, pretože ak to takto pôjde ďalej, ako sa to ako zatiaľ prezentuje, tak vysl- Výsledok pre mnohých ľudí, hlavne v Strednej Európe, bude nie e-mobilita, ale imobilita. Hej, že jednoducho nebudú na to auto mať, prípadne budú jazdiť na 20-25 rokov starých autách, ktoré budú zrejme registrované v Srbsku alebo na Ukrajine a takto to budú obchádzať. Ako žiaľ, keď niečo sa ohýba, tak ľudia si vždy nájdú nejakú obchádzku a vo výsledku to dopadne tak, že potom bude tu jazdiť kopa tých starých naftových aut, ktoré keď trošku pridajú, tak za ním je čierny oblak, pretože majú vytrieskaný, vytrieskaný ten, na tú nápad z výfúku, tento myč a, a proste ten výsledok je oveľa horší ako predtým. Čiže ja si myslím, že nad týmto sa treba veľmi vážne zamyslieť, naozaj sústrediť tú, tú podporu na to, aby ľudia boli motivovaní kúpovať si tie autá, aby tam boli daňové výhody, aby mali výhody parkovania v mestách. Jednoducho normálnym ekonomickým spôsobom ich motivovať, aby si tie elektroautá kúpili, ale nie ich nútiť a zakazovať im to. Prípadne im za každú cenu zdražovať tie tie benzínové autá. Ako jednoducho pre niektorých ľudí, ktorí žijú niekde na vidieku, stále bude ten, ten benzín nafta výhodou, aj keď zrejme to palivo bude stále drahšie, bude tam zdanenie, budú tam možno nejaké uhlíkové poplatky a tak ďalej. Teraz keď sa dostanem k vodiku, povedzme si otvorene, vodikové auto je v podstate elektromobil s hybridom. Hej, nie je to, to, auto nejazdí na vodíko, nejazdí na elektrínu, len z toho vodika si vyrába. Čiže keď sa na to pozrieme, nie je to žiadny veľký pokrok. Pokrok je len v tom, že to palivo môže byť naozaj veľmi čisté, ak je čisté. No, ak sa vyrába z elektriny, z uholnej elektrárny, tak nie je čisté, tak je v podstate sme na to istom ako na benzíne alebo ešte horšie. Čiže treba sa nad tým zamyslieť, či vôbec toto chceme pretlačať. Myslím, pokiaľ teda ja viem, pokiaľ čítam tie, tie vyjadrenia expertov, tak vodík má zmysel v ťažkej doprave, to znamená vlaky, prípadne autobusy, prípadne kamionová doprava, ale pri bežnej osobnej doprave nedáva veľký zmysel, už len preto, že keď natankujete také vodíkové auto a necháte ho týždeň niekde stáť, tak tá polovica vám zmizne z nádrže medzi tým. Hej, je to pomerne nepraktické zatiaľ, aj Európska únia vlastne nedáva alebo nestavia svoju budúcnosť na, na vodíku v teda individuálnej osobnej doprave. Čiže toto je, toto je môj postoj k tomu, A myslím si, že naozaj teraz aj táto situácia veľmi prehodnutí tie pôvodné plány a myslím si, že by sme sa naozaj mali zaberať na to, čo je zmysluplné.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pán Prepiak, sa hlásia vám stručne slovo, dám možno ešte aj s takou... Krátko pod otázkou, čo už vy ste naznačili, že tá zmena, ten, tá transformácia môže znamenať aj zníženie alebo nejaký, nejakú zmenu v pracovných miestach, možno aj, ktorá hovorí sa aj o znížení počtu pracovných miest, nakoľko ten elektromobil je jednoduchší výrobok ako auto na fosílne palivo. O akom veľkom zásahu do toho pracovného trhu, aký veľký zásah očakávate? Máte slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja, ja som zdvihol ruku ešte pri e, e, na záver teda vystúpenia Patrika Kryžanského, takže už sa nebudem vrácať, aby sme sa zase nemotali. A odpovedal, odpovedal na to pán Kremský, e, tak by som povedal, že rozumne aj, aj z úhlu politického. E, e, ďakujem teda za otázku. E, ja možno... Ešte predtým, ako sa dotknem priamo zamestnancov, len jednu, jednu jedinú vec. Dnešná téma je, či zostane automobilový, automobilový priemysel na Slovensku. Ak teda naozaj to myslíme s podporou automobilového priemyslu, priemyslu, teda hovorím priemyslu, vážne, musíme ukázať, že takisto vážne to myslíme aj s tým uplatnením výrobkov za otového priemyslu. Ja dávam teda takú až rečničku, rečnickú otázku, asi ťažko presvedčíme niekoho, aby prišiel vyrábať do krajiny nejaký výrobok, keď tá krajina sa bude stavať takémuto výrobku, názviem to, že nieprívetivo, prípadne ho bude považovať za niečo, na čo ešte musíme počkať s časom, kým sa uplatní. Ja som hovoril svojom, vo svojom vystúpení, v tom druhom širšom, že sme už dneska viazaní množstvom nariadení, prípadne smerníc, ktoré majú konkrétne požiadavky. A tu poviem jednu vec. Tá dohoda politická, že prechádzame na takúto formu, tá vychádza ešte, tá začala, táto diskusia začala v roku zhruba 2010-2012, pretransformovala sa do prvej smernice o alternatívnych palivách, tá bola prijatá, ja si dobre spomínam v 14. alebo v 15. Následne boli pripravované mnoho ďalších materiálov, čiže tá transformácia nie, že kedy začne. Tú transformáciu reálne máme od roku 2010. Odvtedy sa o tom začali baviť politici na politickej úrovni v Európskej komisii, v, Európskej, v Európskom parlamente a odvtedy nastavujeme veci. Ten rok 2025, čísla, ktoré vznikli na rok 2030 a tak ďalej, to sa nenarodilo ani včera, ani predčerom. To sa narodilo pred viac ako desiatimi rokmi. Akurát my si to nechceme pripustiť. No a teraz sa vrátim naspäť k otázke, že koľko sa dotkne výroba. Tie čísla sa rôznia, ale musíme si uvedomiť, že príbližne rádovo asi 25 až 30 komponentov vo vozidlách dnes súvisí so spalovacími motormi. Časť týchto dodávateľov vypadne úplne, časť týchto dodávateľov má tie komponenty trošku, trošku by som povedal, tak, tak širšie, širšie rozťahnuté. My hovoríme, alebo takto, štúdie hovoria o tom, že by... V rámci tohoto mohlo reálne dojsť k úbytku niekde okolo 20-25%. až 20 percent, až 25 percent. Naopak v rámci elektromobility sa očakáva zase pridanie zhruba tých 10-15%. Čiže celková bilancia sa možno niekde pohybujeme na úrovni 5-10% chýbajúcich zamestnancov. A tam je práve tá veľmi dôležitá vec, spomenula to aj pani Jurinová, otázka vzdelania a otázka nápojenia tých nových častí, ktoré sú s mobilitou, o ktorých sme ešte nehovorili a ani kvôli, kvôli času nestihneme, to sú otázky autonomnosti. To znamená, ďaleko viac ľudí budeme potrebovať v rámci IT-technológií, ďaleko viac ľudí budeme potrebovať v rámci týchto inštru týchto vlastne časti alebo komponentov vozidiel, Súvisí to potom napríklad s konektivitou vozidiel, súvisí to s novými modelmi, novými, ako je nie je vlastníctvo, ale nejaký sharing. Dneska už vidíme také šerovanie na iných druhodopravných prostriedkov, ako sú povedzme, tie kolobežky, prípadne bicykle v niektorých mestách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten, ten environment, ktorý bude súvisieť s tou mobilitou, s tou mobilitou osôb a čiastočne aj mobilitou tovaru sa nám bude meniť. A tu zase vidno, že by mohli prísť ľudia, ktorí by sa venovali v tejto oblasti. Čiže ak sa dobre uchytí transformácia v rámci automotív a v rámci automobilov alebo mobility, je ja to tak som, mobility, tá transformácia, ktorá je vygenerovaná v prvom rade z oblasti pohonov, ale na ňu navezujú aj tie ďalšie veci, ktoré som spomenul, tak pri rozumnom transformačnom procese nedôjde k žiadnemu poklesu zamestnanosti, naopak sa môžu otvoriť veľmi zaujímavé nové technológie, ktoré, ktoré zapojia ďalší počet ľudí do tohoto celého reťazca.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Jurinová, ja som vás preskočil, prepačte, ale pán Brbiak sa hlásil. A samozrejme, môžete, môžete reagovať na všetko, na všetko, čo tu zaznelo. Ja sa chcem dotknúť jednej veci, o ktorej rozprával o ktorej rozprával ešte pán Kremsky, a to je, prišla tu aj na to dokonca otázka, je to akási spravodlivá transformácia toho, toho sektora, keďže aj Žilinský kraj a aj východné Slovensko, Mansko-Vistrický kraj majú chudobnejšie, nejaké chudobnejšie oblasti. To znamená, že ako je z vášho pohľadu možné dostať tú elektromobilitu? aj v tej chudobnejšej vrstve obyvateľstva, ako by sa, ak teda nedostaneme, tak ako by sa mal štát a v, tomto, v tejto oblasti zachovať. Máte slovo.
4: Ďakujem pekne. Uh, neviem, či som povolaná k tejto otázke odpovedať. Ako by sa mal štát v záchovať, iba teda podotknem, že Žilinský kraj nie je menej rozvinutý región, my nemáme ani jeden okres vlastne zaradený do tejto do schémy uh, štátnej pomoci, alebo celkovo uh, do tejto schémy. Ja by som možno prešla postupne to, čo si myslím, že by som mohla vedieť k tejto oblasti. Bavíte, bavíme sa tu tak naozaj o, o transformácii celého automobilového priemyslu, o tom, ako, ako to dostať medzi ľudí. Tam jednoznačne, že štát musí naozaj poskytnúť nejakú dotačnú schému, ktorá by cenu auta prispôsobila cenám aut. Z, z, terajším typom spaľovania. Ale stále beriem, alebo chcela by som potvrdiť tie slova, ktoré som počula u pána Kremského, že naozaj tá elektromobilita nemusí byť to, ten cieľ, k ktorému sa blížime, ale že skôr je to proste v tejto fáze sa uprednostňuje elektromobilita, za tým príde možno niečo iné. Aj na to, poviem teda tak priebežne, aj na to vzdelávania a školstvo, o ktorom sa tu hovorilo, že jednoznačne, že ak budeme hovoriť o autonómnych vozidlách, ak budeme hovoriť o zdieľanej autonómnej doprave, tak tam už naozaj to vyžaduje aj transformáciu samotného vzdelávania. A tu si uvedomujeme ako by prístup možno že v takých viacerých oblastiach práve z tej pôsobnosti, ktorú, ktorú máme v kompetencii. My máme teda na starosti stredoškolské vzdelávanie, nie vysokoškolské, ale zase pri všetkých zmenách alebo tých transformáciách v oblasti vzdelávania sú prítomné nielen firmy a zamestnávateľia, ktorí už tie vizionárske predstavy pomaly zreálňujú ale aj samotná univerzita. Však máme tu naozaj Žilinskú univerzitu, už bola a tá sa so naozaj veľmi aktívne zapája do všetkých takých inovatívnych prvkov a vecí. A ešte teda skoro, ako poviem o, tom, o tých školách, tiež si uvedomujeme ako kraj, že tie inovácie budú naozaj veľmi dôležité, aby tiež, aby, aby zostali inovácie v regióne, aby neodyšli niekde do iných regionov, ako tiež niekde do iných, do iných krajín. Preto sme aj my spolu s mestom a práve so Žilinskou univerzitou vytvorili také inovačné centrum. Je to ešte úplne v plienkách a asi takú perspektívu, je, o akej hovoril pán Prepiak, nebude mať takúto veľkú, ale tiež vnímame to ako možno, že priestor, kde vznikne taká... Možnosť, lepšia možnosť spolupráce nielen medzi zamestnávateľom, verejnou správou a tými vzdelávacími inštitúciami, ale že bude to aj priestor na riešenie reálnych problémov. Proste platforma na riešenie reálnych problémov, odporúčania na iné firmy, ktoré sa v našom regióne nevyskytujú, aj, takže vnímame tu dôležitosť a týmto tiež aj kraj chce prispieť k tomu, aby ten vlak, inovácia alebo tých vizionárských riešení nám neutiekol, aby sme ho vedeli možno, že v, nie v takej miere, ako aby si firmy predstavovali, alebo v nejakej miere, aby sme to vedeli zachovať aj u nás v regióne. Čo sa týka toho stredného školstva, ak prechádzame naozaj na elektromobilitu, keď som hovorila, že teda tá elektromobilita asi nemusí byť len tým konečným cieľom, ale len nejakým prostriedkom k ďalším, uh, k ďalším víziám, tak my si uvedomujeme, že ten náš vzdelací systém ohľadu technického vzdelávania musí byť teda zameraný na automatizáciu, robotizáciu, digitalizáciu, Zároveň aj samotný prechod aut z tých spaľovacích motorov na elektrické pohony pri osobnej doprave. Musíme si byť vedomi toho, že naozaj sa menia aj rôzne technologické postupy, produkčné postupy pri výrobe komponentov práve pri autách, ktoré budú na elektrický pohon. A uvedomujeme si, že časť tých pozícií, pracovných pozícií, ktoré máme dnes na trhu úplne zaniknú alebo prestanú existovať, alebo budú sa musieť transformovať v extrémne veľkej miere. Takže ako by v tej snahe o dbaní na to, že musí existovať aj na školách ako výrazný posun k IT zručnostiam, tak sa snažíme... Uh, oh, práve jedem ja s, uh, s IT-klastrom u nás v Žiliny s zamestnávateľskými zväzmi uh, naozaj pristupovať k príprave toho vzdelávania tak, aby bolo akceptovateľné hlavne zamestnávateľom. Uh, u nás duálne vzdelávanie je veľmi rozšírené. Zatiaľ máme necelých 1200 miest uh, pre žiakov v duálnom vzdelávaní. Uh, Predpoklad je, že nasledujúci rok, ak k tomu okolnosti budú prijať, tak by sa malo rozšíriť o ďalších 500 študentov a žiakov, ktorí by nastúpili do tohto procesu vzdelávacieho. A znova, našou snahou je, že nie uh, vyvzdelať zam, zamestnancov alebo tých študentov len v tých základných oblastiach technických, ale proste dať im už aj tú pridanú hodnotu. Lebo to bude asi dôležité práve aj pri tých stredoškolských pracovníkov, aby to neboli len obrábači ale plus, aby, aby tam bol už aj začiatok nábehu na robotizáciu. Hej. Jednoducho vnímame, že, že jedine toto by nám mohlo pomôcť zvládnuť spoločne s zamestnávateľmi transformáciu. K tomu však sú veľmi dôležití aj samotní pedagogovia, alebo nájsť tú základnú pedagogickú bázu, kvalitnú pedagogickú bázu, ktorá bude schopná takéto informácie svojim študentom podávať ďalej. Takže za vzdelávanie pedagogických zamestnancov bude ďalšia parketa, ktorej sa budeme špeciálne venovať. Máme už... 13 odborných centier alebo centier odborného vzdelávania, ktoré verím, že tiež pomáhajú k takýmto aktivitám. V poslednej dobe sme sa taktiež intenzívne bavili, že ako mohol povzbudiť možno oblasť IT na stredných školách, tak sme sa tiež rozhodli, že vzniknú centrá digitálneho vzdelávania na všetkých stredných školách, ktoré majú práve to IT vo svojich hlavných v teda vzdelávacích programoch. Takže to je taká tá základná miera, ktorou vieme, ale podľa mňa veľmi prospešným spôsobom prispieť aj k tej samotnej transformácii. Hej, takže verejná správa cez stredné školy, ale jednoznačne v spolupráci so zamestnávateľmi a vyššími vzdelávacími inštitúciami ako sú univerzity.
0: Ďakujem veľmi pekne. vzdelávanie je určite veľmi dôležitá téma, určite aj bude, uh, nie len pre automobilový priemysel, ale aj pre ostatné sektory transformácií. Pán uh, Križanský sa hlási, hlásil sa prvý, hlásil sa už teda aj pán Kremský. A zároveň už nám trošku dochádza čas, takže si dáme posledné, posledné kolečko. Uh, mám tam takú otázku pripravenú, ešte samozrejme môžete veľmi stručne reagovať, ale uh, moja posledná otázka je, aké sú teraz, ak by sme sa videli tým najčiernejším scenárom, aké sú najdôležitejšie ďalšie kroky, točne jeden dva opatrenia, ktoré musí vláda teraz prijať, aby dokázala nejakým spôsobom uh, zabezpečiť uh, transformáciu, uh, transformáciu sektora, úspešnú transformáciu sektora, alebo ten sektor sa bude transformovať tak, či tak. Uh, Poďme vo vašom poradie, teda pán Križanský, máte slovo.
3: Ja som ešte chcel odpovedať iba veľmi stručne na tú vašu otázku, že ako pomôcť ľuďom v transformácii. V rámci balíka Fit for 55 je aj časť Fond spravodlivej transformácie, ktorý vlastne má podporiť, a netýka sa to iba mobility, ale vo všeobecnosti celej transformácie na dekarbonizovanú ekonomiku, a tam je aj energetika, teda Európska únia predstavila takýto fond, takže pravdepodobne to bude súčasťou vlastne podpory pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Teda neviem, že na Slovensku to bude asi veľká časť obyvateľstva. A čo sa týka vašej otázky, veľmi stručne, inovácia a vzdelávanie, to je prvá vec. Musíme sa stať atraktívnymi pre inovácie a vzdelávanie, to znamená veľmi praktické kroky, inovačné centra nejakého národného charakteru, ktoré spoja univerzity, priemysel s podporou nových inovácií z univerzít, startupov a ktorý, ktorým sa po, pomôže uplatniť sa dodávateľov v automotive a respektíve výrobcov pozidiel. E, takže vzdelávanie pri, zmeniť alebo nastav, e, minimálne pilotne začať riešiť e, vzdelávanie na vysokých školách v tých odboroch, ktoré sú dôležité práve pre tento transform, transformovaný atomový priemysel. To znamená pohony, batérie a tak ďalej. A zásadne, zásadne možno zmeniť alebo nastaviť pozitívnejší postoj ku, ku elektrifikovanej doprave, teraz myslím osobnej doprave, aj v pohľadu nejaké podpory trhu, pretože ako Paloprep, ak tí, ktorí chcú investovať, sa pozerajú na to, ako, aké prostredie v tej krajine je, nie len, že či sú tam lacní hlácná pracovná síla a ale aj to, ako sa vláda v stavia ku elektromplite.
0: Ďakujem pekne, pán Kremský, hlásite sa, dám vám slovo, ale už sme na konci diskusie a ja sa obávam, ne, či potrebujete odísť alebo nie, takže á, máte slovo.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne, ja len veľmi krátko, ja som ešte zabudol dopovedať, uh, už som dlho rozprával, uh, že veľmi dôležitá vec v tomto je, aby aby vlastne ten automobilový priemysel tu dostal ako keby posunutie do tej oblasti elektromobility. A tam je úplne kľúčové tá výroba batérií. Myslím si, že toto je niečo, na čom ako naozaj veľmi tvrdo pracujeme, ako už aj bolo zverejnené. V podstate bojujeme o gigafaktory, ktorá má byť niekde tu v Strednej Európe, čiže, čiže tam ako naozaj sme v hre a a snažíme sa naozaj pritiahnuť túto výrobu na Slovensko, pretože nemáme tu nič v okolitých krajinách, aj v Polsku, aj v Maďarsku, je niekoľko takýchto fabrik, a myslím si, že veľmi dôležité, aby to sem prišlo. Ale nielen to, ale takisto aj výroba súčiastok pre elektrovýrobu. Viem o niekoľkých investoroch, ktorí tu na Slovensko pripravujú výrobu, sú to často rôzne súčiastky, ktoré ani si možno bežný človek nevie predstaviť, že treba, ktoré v tých spaľovacích autách nebolo treba, čiže, čiže toto je veľmi dôležité napojiť sa vlastne na ten na ten priemysel aj v takýchto praktických veciach, ale veľmi, veľmi chcem podporiť to, čo povedal teraz Patrik Križanský, to, že vlastne títo investori sa pozerajú na to, ako sa krajina stavia celkovo v elektromobilite a tam výrazne zaostávame. Tam výrazne zaostávame vo výstavbe infraštruktúry napríklad, tam výrazne zaostávame v podpore elektromobility a myslím si, že toto je niečo, čo musíme zmeniť, čo naozaj, ako musíme sa odkloniť od, od posadnutosti vodíkom a za zamerať sa na praktickú podporu elektromobility, lebo inak aj títo investori jednoducho sa na to budú pozerať, že sme krajina proste mamutov, kde, kde sa hlavne stavajú benzínové pumpy a nič iné nás nezaujíma. Čiže ako myslím si, že toto, toto je niečo, na čo aj ja tlačím a v tejto oblasti musíme veľmi rýchlo vlastne rozbehnúť stratégiu na podporu nabíjačiek, ale takisto aj výroby elektriny priamo na, v lokalitách, kde kde tie nabíjačky budú, čiže aby ľudia napríklad mohli mať solárne články na svojich domoch, kde si môžu nabíjať svoje autá, aby z nemocnice alebo rôzne distribučné centra mali, mali obnoviteľné zdroje, ktorými si nabíjeme svoje autá a tak ďalej, a tak ďalej. To je úplný komplex a tam, tam veľmi zaostávame a to má veľmi vrziť.
0: Ďakujem vám. A pán Prepiak.
1: Tak, neviem, že či ešte je vôbec čas, ale ja myslím, že som povedal v tej, tej mojej časti, som rád, že sme sa zhodli na tom, že podstatným krokom je hovoriť o tom, že elektromobilita sa neštartuje, elektromobilita bola naštartovaná, alebo transformácia na iný pohon. Tá elektromobilita je dnes naozaj asi jedno z mála riešení, ktoré je reálne dosiahnutelné. Ja sa k vodíku nechcem vôbec vyjadrovať, má svoje veľmi silné uplatnenie v iných častiach a v inej oblasti, napríklad v priemysle. Ale treba si uvedomiť, že tá transformácia napríklad aj stochastických zdrojov na výrobu elektrickej energie, čo sú všetky zdroje, ktoré, ktoré chceme čerpať z prírody, ako je, ako, je svetelné, ako, je, ako je veterné zdroje, alebo ako sú, ako sú články slnečné. To sú všetko výroby elektrické energie, ktoré prichádzajú vtedy, keď daná príroda, alebo príroda nám dovolí a nie vtedy, keď to potrebujeme. Čiže my tam musíme spraviť tú akumuláciu tejto vyrobenej elektrickej energie. A na to prichádzajú naozaj neskutočne veľké investície do batériového priemyslu. Samozrejme, nie sú to batérie také ako používame v autách, môžu to byť aj stacionárne, veľké, trošku, trošku na iných princípov urobené batérie, ale tá elektri- elektrizačná doba e, naozaj je tu a výroba automobilov, a tak ako bolo dnešné, dnešné stretnutie, tá transformácia automobilového priemyslu, tá už bola začatá pred desiatimi rokmi. Slovensko má v tomto, v tomto štádiu možnosť naozaj sa prihlásiť k tejto transformácii, vytvoriť všetky tie predpoklady, o ktorých sa tu hovorilo, Veda skum inovácie, zapojenie vecí okolo toho, okolo automobilového, okolo používania elektrických vozidel, okolo budovania infraštruktúry, ako povedal Peter Kremský, okolo vzdelávania, ako povedala pani, pani Jurinová. Čiže je to komplex množstva malých krokov, ktorými ale vyšleme podstatný a pozitívny signál. Áno, vieme, že transformácia je tu, transformáciu vnímame ako normálnu súčasť našeho života a ideme jej pomáhať, aby sa dostala do reality čo najskôr. Nebudeme čakať na to, keď nám zaklope na dvere infličment prvý, druhý alebo tretí a povie, tu nič nerobíte, toto ste nesplnili a tuto ste 20 rokov za oblicami. Za mne všetko, ďakujem.
0: Ďakujem vám aj ja a pani Jurinová za
4: Ďakujem veľmi pekne, ja, ako počúvam uh, vás, kolegovia, a tak mi napadlo len, že naozaj, že my už sme na ceste transformácia, tak veľmi živo si ešte všetci pamätáme tú prvotnú transformáciu priemyslu na Slovensku, kedy sa naozaj z ťažkého priemyslu sme sa potom ako štát rozhodli z do automobilového priemyslu. Bolo to naozaj náročné rozhodnutie, vyžadal to množstvo obetí, ako ak si pamätáme, že uh, bolo, ja si to pamätám, tak slabo, hej, ale bolo naozaj veľmi veľká nezamestnanosť na Slovensku a že vlastne nikto z nás to už nechceme zažiť. A uvedomujeme si, že vlastne aj tá transformácia teraz na elektropriemysel elektro alebo elektromobily, tak elektromobily, že priniesie asi nejaké nejakú časť nezamestnaných, hej, tých 5-10%, ak som dobre uh, rozumela, ale každopádne budú to oveľa menšie obete, ako, ako ísť do niečoho nového, neprebadaného. Je to stále len oblasť autopriemyslu, ktorá je už nozaj všade vo svete rozvinutá, ale my teda nesmieme stratiť len tu nič. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám. Toto boli Peter Kremský, Erika Jurinová, Pavel Prepiak a Patrik Rížanský. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa dnes zúčastnili a diskutovali. Myslím, že to bolo veľmi záživné a zaujímavé. Napokon ďakujem aj všetkým divákom a diváčkam Tým ešte prajem pekný Mezdenarodný deň žien. Ja som Michal Hudec a na sa uvidíme niekedy tam budúce pre ďalšej diskusii. Dovidenia, pekný deň.